0: Até 2060 vão duplicar as necessidades do país no que respeita a cuidados paliativos. Números oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde revelam que em 2019 e 2020, dos 70 mil portugueses com necessidade de cuidados continuados e paliativos, Apenas 20 mil estão a ser seguidos. No que respeita às 8 mil crianças que deviam receber acompanhamento, apenas 800 estão a ser apoiadas. O Executivo promete reforçar a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Paliativos através do Plano de Recuperação e Resiliência. São 205 milhões de euros destinados à construção de 20 novas unidades de entrenamento. Ainda assim, são diversas as vozes que se levantam para dizer que falta um compromisso efetivo do Ministério da Saúde para os especialistas na área de que servem mais camas quando faltam profissionais especializados. Isto quando um doente pode esperar pela primeira consulta de cuidados paliativos mais tempo do que, que lhe resta de vida. Já para não falar da espera por uma vaga numa unidade de internamento. Como estamos, afinal, de cuidados paliativos em Portugal? É o tema de hoje em Corpo Clínico, são meus convidados e passo a apresentar. Em estúdio temos a Abel Garcia Aberras, médico, professor de ética médica, bioética e cuidados paliativos na Universidade da Beira Interiores. É presidente da Comissão de Ética do Hospital Luzia das Lisboa, membro do grupo de estudos de cuidados paliativos da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, também autor do livro Humanização em Cuidados Paliativos. Através de videoconferência, contamos ainda com Isabel Galriça Neto médica, mestre em cuidados paliativos, antiga deputada do CDS, autora de vários livros sobre a temática e também diretora na Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos do Hospital da Luz. E por fim, também através de videoconferência, Catarina Pazes, especialista em enfermagem comunitária e em enfermagem médico-cirúrgica, enfermeira coordenadora da equipa comunitária Beja Mais e presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Sejam muito uh, bem-vindos. Isabel Galri Neto, Saneto, começo precisa precisamente por si, é um rosto muito mediático na defesa dos cuidados paliativos no nosso país. Que diagnóstico é que nos pode fazer desta área, como estamos afinal em 2022? Muito longe do cenário ideal?
1: Boa noite, sim, muito longe do cenário ideal. Eu gostaria de dizer que, de facto, este meu mediatismo, se existe, e agradeço aos que me têm apoiado, é porque, de facto, existe trabalho, muito trabalho, muitos... Muitos milhares de doentes observados e tratados e, portanto, eu agradeço o mediatismo, mas prefiro que vejam nele a questão de muito trabalho, de proximidade e de competência clínica junto de doentes e famílias. Nós estamos longe porque, efetivamente, os cuidados paliativos são cuidados de saúde que deviam obrigatoriamente integrar o sistema de saúde e serem vistos como uma resposta do sistema de saúde moderno às necessidades de um conjunto da população que é cada vez maior, que são as pessoas com doença crónica, progressiva e que não se curam não necessariamente as pessoas que estão a morrer, como infelizmente ainda tantas vezes se pensam. E, portanto, as respostas são muito escassas, as promessas são inúmeras, há muitos, muitos anos, e, portanto, infelizmente os números não enganam como os relatos de casos, que nós conhecemos os três, pelo menos, e a, a enfermeira Catarina, sendo presidente da associação, por maioria de razão, terá até um conhecimento mais alargado da realidade, mas nós sabemos, e todas as famílias portuguesas sabem isto, que uh, não é um direito, e nós estamos a falar de cuidados de saúde, portanto constitucionalmente isso deveria estar garantido, o acesso aos cuidados de saúde, mas como eu dizia, este não é um direito que esteja garantido, ele é proclamado, amplamente proclamado. E só para concluir, dizer uma coisa, de facto não basta... Proclamar que é necessário e que vai haver injeção e criação, injeção de capital através do PRR e criação de novas estruturas. Mas desculpe, não são estruturas, são recursos humanos devidamente qualificados e treinados. E nós, lamentavelmente, temos um histórico que é de fingir que se colocam recursos humanos nas equipas, fingir elas trabalham, e depois na prática não garantir uma resposta de qualidade. Ora, os serviços de saúde têm que existir para todos, para os que se curam e para os que não se curam. E para os que não se curam, os serviços de saúde são altamente deficitários e esse sim, esse é que é o ponto fraturante e era o ponto que deveria constituir prioridade, era dar resposta aos que querem ser cuidados e continuar a viver, apesar de terem doenças graves e incuráveis.
0: Isabel Calrissa Neto, em seu entender como é que deviam ser aplicados estes 205 milhões de euros uh, assumidos no, no PRR para a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, em, em equipas precisamente?
1: Uh, não sendo, não querendo ser uh, 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 maçuda, dizer que claramente tem que haver aqui dois aspectos que têm que ser trave-mestra uh, uh, para que a aplicação corra bem. E a aplicação tem que ter em vista resultados concretos. Um é, efetivamente, a questão da formação e da capacitação, portanto tem que haver estágios, tem que haver uh, uh, conhecimento da realidade e não apenas uma formação teórica, porque muita tem sido feita ao longo destes 25 anos, há milhares de profissionais que estão formados e eu pergunto onde é que eles estão, onde lhes foram dadas as condições para trabalhar, portanto dizia eu, um vetor é a formação, uh, e, e, e o outro vetor tem que ser o apoio na comunidade, porque de facto a área nesta rede, digamos assim, que está mais coxa e deficitária, e portanto, longe daquela ideia de que são as camas, que basta criar camas, eu gostaria de deixar a ideia correta, o que conta são as pessoas com a qualificação de vida, e querem número, querem capacitação em aptidões. E, portanto, isso, infelizmente, é aquilo que não está devidamente acautelado.
0: Muito obrigado, doutora Isabel, já voltaremos, de facto, à conversa. Uh, Abel Garcia Berras uh, é professor na Universidade da, da Beira Interiores. É fundamental, como dizia a doutora Isabel, avançarmos com a formação de mais profissionais de saúde nesta área dos cuidados paliativos?
2: Ah, não só é fundamental como fulcral para poder desenvolver eh, todo este um, projeto dos cuidados paliativos. Eh, a formação universitária, até pré-universitária, seria fundamental para criar maior literacia em eh, esta área. Portanto, é que ter eh, a, a possibilidade de, de ensinar eh, esta, esta cadeira eh, junto com outros profissionais Sobre los cuidados en fin de vida, los cuidados paliativos, eh, como decía la doctora Isabel Neto, son áreas diferentes. No es lo mismo que hablamos en cuidados paliativos como hablamos en cuidados en fin de vida o cuidados terminales, son cosas muy diferentes. Y por tanto, es preciso no solo crear espacios, sino también dar espacio a aquellos que estamos formados para poder desenvolver a nuestra a especialidad en esta área y, como no, a, a facultad eh, eh, o punto de partida. Portanto, se nós não educamos aos médicos, mesmo que não, que não sigam a, a especialidade em cuidados paliativos, todos têm que ter esta aproximação, entender o que, é que significa os cuidados paliativos, entender o que, é que significa eh, uma doença crónica avançada eh, com um prognóstico vital limitado e quais são os cuidados que essas pessoas precisam. A igual que também é necessário perceber que os cuidados paliativos não são só os cuidados hospitalares, como também são cuidados que estão inseridos na comunidade, porque também existem grandes necessidades socioeconómicas e, 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 e emocionais e espirituais que são trabalhadas na comunidade. Portanto, acho que sim que é fundamental.
0: Estabeleço agora contacto com BEJA, onde se encontra a Catarina Pazes, como disse, é Presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Na preparação desta nossa conversa, confesso que estive a ler o Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos para este bienio 2021-2022. Bem sei que as associações e ordens profissionais foram ouvidas na sua elaboração, mas acredita que será possível concretizar tudo o que o documento propõe em apenas uh, dois anos, uh, o documento acaba por não ter um cronograma, nem metas definidas.
3: Olá, boa noite. Uh, obrigada pelo convite. Uh, relativamente, e, e, e eu queria ainda poder comentar um bocadinho aquilo que, que tem sido dito até agora e muito de bem dito, uh, relativamente ao, ao futuro e ao, e ao presente, e aquilo que tem sido o, o verdadeiro uh, investimento uh, uh, nesta área, porque, como começou e, e como introduziu o tema, de, em 2060 teremos o dobro das pessoas a precisar de, de cuidados paliativos. Isto significa muito, e, e, e quando olhamos para números, às vezes perdemos um bocadinho a noção do que é que são e, e de que cada pessoa que está por trás de cada número, cada pessoa, cada família que não tem acesso a cuidados de saúde que precisa e não tem acesso a cuidados de saúde que têm direito e que estão plasmados no nosso. No nosso uh, uh, nos nossos direitos, e não tem, afinal, esse, esse direito uh, efetivo, um, e é uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade de, de quem decide, mas é uma responsabilidade de todos nós enquanto profissionais. De facto, é gravíssimo o nosso o nosso país não ter uma resposta e estar muito longe de ter uma resposta adequada a estes doentes e a estas famílias, uh, e... De facto, se não mudarmos o paradigma da organização dos cuidados de saúde, se não for mudado e não for, não for centrado a organização, se não for centrada a organização dos cuidados de saúde nas necessidades que temos efetivas no país, não vai ser possível ter futuro no Serviço Nacional de Saúde. Não será possível. Se não nos ajustarmos às necessidades, não será possível.
0: Catarina ao... há, há um risco, desculpe de interromper, há um risco efetivo desta oportunidade que se avizinha de investimento tão avultado em cuidados paliativos como, como este, estamos a falar de 205 milhões de euros, recordo, desta oportunidade de se perder, porque ao fim e ao cabo, como há pouco dizíamos, de que nos servem mais camas sem profissionais.
3: Claro, são 205 milhões que estão para duas áreas completamente distintas são 205 milhões que o PRR prevê para cuidados continuados e para cuidados paliativos. E são duas áreas completamente distintas. E só, e só isso foi um erro. Ah, ah, disse há, há pouco que as associações foram, tiveram oportunidade de ser ouvidas, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos não foi ouvida. O, o Ministério não nos ouviu, não tivemos oportunidade, de, demos o nosso contributo enquanto associação quando o PRR teve em audição pública, mas infelizmente não tivemos a oportunidade de ser ouvidos na altura que nos parece que talvez fosse a altura certa para podermos ter alguma influência na uh, adequação do PRR. São 205 milhões para duas áreas, como eu estava a dizer, e em que é muito confuso perceber o que é que realmente vai servir para o desenvolvimento e para a melhoria do acesso a cuidados de saúde especializados aos quais as pessoas com doença grave avançada e que provoca sofrimento têm que ter acesso. Porque enquanto país nós temos que garantir este acesso e não temos esse acesso garantido. E portanto, é disso que estamos a falar, estamos a perder, vamos perder a oportunidade quase de certeza, é, se olharmos para aquilo que está definido e para os problemas que temos e a, o desajuste em relação ao, aos problemas e a, o desajuste que existe entre os problemas e aquilo que está definido como a, a, o investimento que vai ser feito, é provável que o que, investimento que vai ser, porque se torna uma oportunidade perdida. As estruturas podem fazer falta, eu não vou dizer que as unidades não, se, não são necessárias, o que, o, o que estamos a dizer é que não temos o mínimo dos mínimos neste momento, em termos de recursos humanos, em termos de recursos humanos capacitados, especializados para prestar estes cuidados que possam prestar cuidados diretos, especializados aos doentes e às famílias e que possam assessorar os outros colegas que prestam também cuidados a doentes com necessidades paliativas, porque doentes com necessidades paliativas estão em todos os contextos do Serviço Nacional de Saúde, em todos os contextos do Sistema Nacional de Saúde e em todos os contextos de respostas sociais. Portanto, nós temos um, 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 na comunidade e no, 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 nos cuidados de saúde primários e nos hospitais todos, vários profissionais que estão neste momento a prestar cuidados a doentes com necessidades paliativas e que precisam de assessoria de especialistas e estes especialistas não existem ou existem em pouco, em escasso número e, e se não resolvermos este problema, então não vamos ter uma estratégia. Em relação à pergunta, não sei se ainda tenho tempo, porque a pergunta dizia respeito ao plano estratégico, o plano estratégico Uh, foi feito, foi, surgiu para dar para um. Uh, uh, houve um, 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 um espaço de tempo muito longo demais em que não tivemos Comissão Nacional de Cuidados coletivos e em que não tivemos plano estratégico, e o plano estratégico não, vai para, não é para um bienio, o plano estratégico uh, efetivamente é para um ano, e uh, será, será muito difícil. Uh, com as coisas como estão, com a, a falta de priorização e uh, o, o, facto de, de facto, o facto de não termos os cuidados coletivos efetivamente como uma prioridade, não, 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 não podemos estar otimistas, não consigo estar otimista em relação ao plano estratégico.
0: Muito obrigado, uh, Catarina Paz, já voltaremos a conversar, regresso aqui a estúdio. Uh, doutora Belo, quando falamos destas equipas de profissionais de saúde, especializados em cuidados paliativos, obvi obviamente estamos a falar de médicos, de enfermeiros, mas também de fisioterapeutas, de psicólogos. Uh, para implementar esta abordagem que é uh, holística em termos de cuidados centrados na pessoa, uh, é preciso tempo e muita articulação. Este é outro grande desafio.
2: É assim, as equipas são multidisciplinares, é verdade, nós precisamos de tempo que não temos, porque tampouco não é dado o tempo necessário para poder, de facto, ter este tipo de abordagem, porque cuidados paliativos não é só o controle sintomático, é o controle de muitos outros assuntos que têm a ver com, com o problema de ser um doente crônico, portanto, sofrimento social, sofrimento emocional, sofrimento espiritual e, portanto, é isto requer não só tempo de preparação e estudo, como requer o tempo necessário para as nossas consultas e para podermos de facto desenvolver um, um, um plano de, de trabalho de cuidados que, que, que requer um tempo que não nos é dado. E portanto, é, é, como dizia a, a enfermeira Catarina, é, o sistema de atenção primário é deficitário desde desde sua ontogênese. Portanto, desde, desde o princípio, nós temos um problema em Portugal que é a atenção primária. E, e e é preciso uma grande reforma desta atenção primária também para podermos também dar esse salto a, a essas unidades que são precisas de cuidados paliativos. Quando Portanto, fala
0: dessa atenção primária, e refere-se aos cuidados de saúde primários e à referenciação. A atenção primária? Sim. Ou nos próprios é, hospitais também?
2: Utilizei aqui um, um espanholismo. Está é, é a falar dos cuidados dos cuidados de atenção primária, são os cuidados é, é, na comunidade, portanto, os centros de saúde, é, que são os que deveriam dar a primeira resposta a, a esses utentes. É, sendo que... Também é preciso sensibilizar esses colegas, esses médicos. Como médico de família e... e Estou convicto de que os cuidados paliativos começam na comunidade. Eh, os hospitais, eu trabalho num hospital, como é óbvio, eh, apesar de que existe esta consciência cultural em Portugal de que todos se passam nos hospitais, mas em realidade os cuidados paliativos têm que começar na comunidade. São os médicos de família aqueles que mais têm que ter conhecimento nesta área, porque e aqueles que têm que ser referenciados aos doentes nesta fase de vida. Somos nós que conhecemos o ciclo de vida dos doentes, somos nós que conhecemos as famílias dos doentes e somos nós que conhecemos a narrativa dos valores e de outras dimensões da, da, das pessoas. Portanto, é importante uma grande reforma também na, nos cuidados eh, primários, porque também os cuidados paliativos não ficam só pelo hospital, esta é a minha visão, esta visão de outros países fora de Portugal eh, e entendo que eh, devemos formar aos médicos de família especificamente em cuidados paliativos. Outras especialidades também são necessárias, mas eh, a medicina familiar geral joga um papel fulcral e fundamental na, na pirâmide dos cuidados. Como tal, é, é importantíssimo esses médicos estarem formados nesta área e, e serem reconhecidos os estágios para a sua formação durante o internato.
0: Regresso agora ao contacto com Isabel Galriça Neto. Perante a dimensão do desafio que nos é apresentado, já que enumerámos variedíssimos vetores, sente-se, que ainda não existe um compromisso efetivo do Ministério da Saúde e também do Governo em relação a esta área dos cuidados paliativos?
1: Olha, duas ou três notas a propósito do que tem estado a ser dito e da pergunta que me faz. Uh, primeiro, uh, não é um sentimento, era bom que fosse apenas um sentimento uh, em relação à falta de compromisso, uh, uh, é uma realidade apoiada em factos, portanto, quando efetivamente uh, não se transforma uh, a resposta de cuidados paliativos uh, como algo que está com mais frequência, com mais profissionais, com mais número de equipas, seja no hospital, seja na comunidade. Quando isso não acontece, aquilo que nós estamos a, dizer, a observar é que não há compromisso efetivo em que as coisas mudem. E eu queria aqui alertar, numa segunda nota, de que de facto programas como este são importantes... Não só para os profissionais, eu espero estar a falar para a sociedade em geral, porque o compromisso tem que ser da sociedade que passa a estar consciente de que isto é um direito que ela não vê cumprido, ou seja, o português, mais médio ou menos médio, tem que ter consciência que no sistema de saúde deveria ter a resposta a cuidados paliativos ao seu dispor, tal como tem em relação à saúde materna, tal como tem em relação à pediatria, tal como devia ter em relação à saúde oral. Isto não é qualquer coisa de que está nas franjas de, das respostas da saúde, isto tem que integrar, os cuidados paliativos têm que efetivamente integrar as respostas de um sistema de saúde moderno, só pena de que se desumaniza e de que está a fazer pontaria ao alvo errado. Portanto, a sociedade, e eu espero que cada vez mais a sociedade tenha consciência dos seus direitos, porque leis e planos nós já os temos. Uma última nota, é que de facto de que é que nós estamos a falar, o que está preconizado em termos da oferta dos serviços de saúde no âmbito dos cuidados paliativos, é que haja um primeiro nível, que se chama abordagem paliativa, que todos os profissionais de saúde devem obviamente saber prestar, para isso tendo formação, e que determinadas especialidades como a medicina geral e familiar de que aqui já se falou, como a oncologia, como a neurologia, como a medicina interna, e isso não está a acontecer, devem possuir, em termos de competências, para poder responder às necessidades dos doentes. E depois há um segundo nível na prestação dos cuidados, que é o nível especializado, aquele em que nós os três trabalhamos e portanto em que desenvolvemos formação e competências e que somos efetivamente os peritos, os especialistas que podem e devem apoiar os outros níveis. Isto tem que estar claro na cabeça de quem organiza e na cabeça de quem está à espera de receber os cuidados. E portanto tem que haver mais eh, mundo e mais eh, 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 elucidação sobre aquilo que é, de facto, a prestação e a oferta de cuidados paliativos. Porque as pessoas, e estou a terminar, as pessoas não vão pedir, não vão proclamar, não vão procurar aquilo que desconhecem. Portanto, tem que haver, efetivamente, mais evidência sobre o que são os paliativos, mais informação, se assim quisermos, para que elas possam e devem pedir. Eu iria até ao exigir, porque de facto é um direito constitucional, mas as pessoas têm que se habituar a procurar nos seus centros de saúde, olha, eu quero uh, ser uh, 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 referenciado, eu quero ter a assistência de uma equipa de paliativos, como é, onde se faz, e a maioria das pessoas desconhece que este é um direito que lhes assiste, e para isso é que mais e mais informação tem que ser passada.
0: Isabel Galriça Neto, aproveito até porque o seu tempo hoje está contado para lhe fazer mais uma pergunta, uh, disse no, no início que dirige a Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos do Hospital da Luz em Lisboa uh, e gostava de saber, porque temos estado aqui a falar da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, mas uh, como é que estamos ao nível dos privados, qual é a análise que faz, uh, temos apenas respostas concentradas nos grandes centros urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra? Ou há de facto aqui uma resposta já mais robusta por parte dos privados?
1: Uh, uh, Deixo-me dizer-lhe que de facto, uh, defendendo pessoalmente uh, uh, e até uh, no âmbito da, de, do partido político a que estou uh, ligada, defendendo uma base alargada para as respostas aos cidadãos no âmbito da saúde, porque está à vista que o Serviço Nacional de Saúde é deficitário e que esta uh, obsessão ideológica com o serviço público só prejudica as pessoas e as pessoas uh, não querem saber se é do público do social ou do privado, querem é uh, ter respostas efetivas numa área tão uh, uh, intensa e, e vulnerável como esta, e de facto uh, no âmbito dos, desta rede do Sistema Nacional de Saúde, onde se quer um Serviço Nacional de Saúde uh, uh, robusto, mas que não está, como a realidade evidencia, uh, uh, o setor social e o setor privado têm respostas, mas que são ainda há quem daquilo que, em meu entender, poderia existir, cumprindo sempre critérios de qualidade, cumprindo sempre uh, critérios, como, aliás, na nossa unidade nos procuramos nortear critérios de excelência, porque isto não são cuidados de segunda nem cuidados menores. São cuidados de saúde, humanizados, devidamente consistentes e que eu desafio a que mais uh, unidades do setor privado e mais unidades do setor social possam apresentar como resposta devidamente enquadrada, porque efetivamente eu volto a insistir nisto. Isto não é uma opção. Deixe-me dizer-lhe que há unidades privadas que nem sequer nomeiam a expressão cuidados paliativos e querem ter-se como entidades modernas e científicas. Isso é falso. Se elas não têm no seu cardápio de respostas cuidados paliativos, não são unidades modernas. Posso lhe dizer que são unidades ultrapassadas, porque o problema da doença crónica está cá, o problema da terminalidade existe e está para ficar e os serviços de saúde só serão modernos se efetivamente privados, sociais ou do Serviço Nacional de Saúde derem resposta a estes doentes. Aqueles que não dão não são serviços modernos.
0: Muito obrigado pela sua participação, doutora Isabel Galriça Neto, uh, espero vê-lo em breve agradeço. também aqui no canal S+. Muito obrigado por ter estado hoje connosco. Regresso ao estúdio. Doutora uh, Bel, uh, mencionámos aqui nesta intervenção da do doutora Isabel, sobretudo também uma questão que já tinha aflorado da literacia em saúde dos portugueses em relação aos cuidados paliativos. Uh, é fundamental que cada vez mais os médicos de família uh, mencionem a existência de cuidados paliativos para que os cidadãos possam de facto recorrer a estes
2: serviços? De facto, a, a literacia em saúde é fundamental eh, e é um dos caminhos eh, possíveis e, e, e obrigatórios para poder também desenvolver esses projetos. E, de facto, os médicos de família têm algumas barreiras eh, para falar com seus doentes sobre, sobre esses assuntos. Eh, não queria aprofundar muito sobre este tema, foi tema da minha tesis. Eh, e, e, de facto, existem ainda dificuldades na referência aos serviços de cuidados operativos, não tanto na, nos médicos de família, mas sim em, todos, em todas as outras especialidades. Como falava a doutora Isabel Galrizoneto, Neto, os oncologistas, neurologistas, médicos internistas, ainda hoje têm dificuldade em en, en no referenciar a los doentes, porque entienden, entienden que referenciando a, a, a los doentes ficamos en una parte dicotómica, es decir, eh, o es paliativo o es, neuro, o es neuro, neurológico. Y esto no es cierto, los doentes tienen que ser mucho más frecuentemente referenciados porque es un trabajo muy grande a ser feito con las familias, con los doentes, con la planificación futura de cuidados, por tanto, es muy importante también este tipo de programas y, y, y sobre todo poder eh, no solo eh, os portugueses poderem exercer o seu direito a ter acesso a esses cuidados como saberem o que, que esses cuidados significam portanto, acho que sim sí que há um caminho longo a fazer sobretudo nós, desde a universidade tentamos eh, que os alunos também publiquem e façam sessões e temos coloquios eh, nós Desde mi desde facultad, tenemos un, um, tenemos un um núcleo que, que tiene, eh, una frecuencia mensal eh, temáticas sobre estas áreas eh, para poder elucidar a, la población de Covillaz sobre qué son los cuidados paliativos, lo que significa fin de vida. Existen tanto, existe ainda una, mitos urbanos y dificultades eh, eh, sociales en entender un um poco todo, todo que qué significa eh, tenemos cuidados paliativos e por isso acho que a literacia em saúde é, é fundamental.
0: Muito obrigado a todos, fazemos agora uma brevíssima pausa neste Corpo Clínico de hoje sobre os cuidados paliativos em Portugal e voltamos já de seguida, volte connosco. <música>